0: Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.
1: Muito bem, amigos, e no quadro de hoje, Sintonia Pública, recebemos para um bate-papo né, sobre mineração e pesquisador. Ele é pesquisador da Fundação João Pinheiro, ele é o José Oswaldo Lasmar. José Oswaldo, boa tarde. Boa tarde. Prazer em ser resbelo. Prazer é nosso. E acompanhado o José Oswaldo, assessora de comunicação. Boa tarde também, Débora Drummond. Boa tarde. Tudo bem? Começando então o, jo o José Oswaldo. A mineração foi tão importante na nossa história que temos minas até no nome e somos chamados mineiros. O nós, sendo tão importante assim, o quanto podemos dizer que a gente evoluiu, hein? Olha, é, a nossa história
0: é a história da mineração, praticamente, né, no é. Brasil. Nascemos num ciclo do ouro, evoluímos rápido para um ciclo do ferro, depois do aço e de outros minerais, é, como nióbio e etc. É, nós evoluímos, nós não podemos dizer que estamos ainda na posição de um Estado exportador é, pura e simplesmente, do mineral bruto, né? um Estado só apenas extrativista. Mas não evoluímos no ritmo, talvez, do que nós precisamos. Né? Então, nós temos casos clássicos de um sucesso incompleto, como o Vale do Aço. O Vale do Aço hoje disputa no cenário internacional as nossas exportações de chapas de aço e, e outros produtos. Mas ainda não conseguimos produtos elaborados a partir do aço que possam, por exemplo, evitar o que nós chamamos de passeio do aço. Né? Nós exportamos o aço é, laminado, o aço bruto, esse aço vai para outras regiões do Brasil e nos voltam, retorna a Minas Gerais como produto. Né? Nós temos faqueiros e outros produtos e tantas outras coisas que poderiam estar sendo feitas em Minas Gerais a partir da nossa produção de aço. Então nós evoluímos, claro. Nã? Evoluímos na medida em que começamos, por exemplo, exportando o minério de ferro Construímos um parque siderúrgico, passamos a exportar ferro gusa Depois passamos para o aço, para aço laminado e outros produtos Mas essa é uma evolução incompleta Nós poderíamos estar mais na frente exportando e produzindo produtos elaborados a partir do aço
1: Quer dizer, então, pelo que você falou, existe a necessidade de aperfeiçoamento da política pública mineral, né? E não
0: tenha dúvida, Minas Gerais, isso aí nós temos que dizer com toda a franqueza, em 300 anos de histórias de, de, de mineração, nós ainda não temos um plano de desenvolvimento da atividade mineral articulado, compreensivo e que possa levar na direção que você colocou. Quer dizer, uma, uma política mais articulada. Não podemos nos contentar com a posição de extrativistas, de exportador do, mi do minério, ou exportador da bauxita, ou exportador do manganês, ou exportador do, zico. do zinco. Nós temos que partir o mais rápido possível para implantar, atrair indústrias que nós chamamos na ponta, que vão elaborar esses, esses minérios,
1: gerar mais emprego, mais renda e nos tornar um Estado mais autônomo. Tá? Bom, então explica para a gente quais são os principais produtos minerais, do nosso estado e onde eles estão localizados, aliás, as jazidas, né? Ainda temos, assim, grande quantidade, hein? Olha, é, o mais fácil é dizer na, na no, no elenco,
0: no cardápio da nossa produção mineral brasileira, onde Minas Gerais não está presente. Eu acho que Minas Gerais está presente praticamente em todos os, os, os itens, né? Dos metais, dos não metálicos, até as terras raras as que hoje, hoje nós estamos buscando incentivar. Minas Gerais é um grande produtor, por incrível que pareça, ainda de ouro. É um grande produtor... De ouro? De ouro, nós temos uma grande produção de ouro. Minas Gerais é produtora de minério de ferro, Minas Gerais é produtora de zinco, de manganês, Minas Gerais, poucos sabem e têm noção disso, nós temos a maior reserva, a maior mina a céu aberto do mundo, de Nióbio, que é uma, uma, em Araxá, e que entra na composição de ligas especiais... O que, que é f... Nióbio mesmo? Nióbio. Quem minera lá é a Companhia Brasileira de Nióbio, do grupo Itaú, o antigo embaixador Walter Moreira Salles, né? o falecido embaixador. Então, Minas Gerais. A propriedade da mina é nossa, é do Estado, é da Codemig, e nós fizemos a concessão dessa mina ao grupo da Companhia Br Brasileira de Nióbio. Essa, essa reserva de nióbio por exemplo se, é, eu, eu não vou uh, ser preciso mas eu vou te garantir que bate em 90% da produção mundial de nióbio a céu aberto quanto 90% Meu Deus. a céu aberto tá ali em Araxá e o que é mais importante é que essa esse nióbio ele entra na composição de ligas especiais de aço e etc que tornam os aviões mais leves mais econômicos que torna é, é, é estratégico isso então, voltando à sua pergunta, é mais fácil dizer onde nós não estamos presentes do que onde nós estamos presentes. Mas quero destacar, Nióbio, o minério de ferro, é, que nós somos ainda, apesar da, do estado do Pará, estar tá caminhando rápido para ser um forte concorrente nosso, porque a Vale do Rio Doce, Vale, não mais Vale do Rio Doce, está se deslocando para lá, mas nós somos ainda o maior produtor de minério de ferro do Brasil, o maior produtor de Nióbio e de tantos outros minerais que... Nós precisamos, voltando à nossa início de conversa, intensificar as indústrias que elaboram produtos a partir deles. E não sermos só extrativistas. Entregarmos esse minério bruto, seja qual for, para quem lá na frente, e às vezes do outro lado do mundo, elabora o produto e nós importamos ele de volta. Beleza. Temos que destacar aí o Vale do Aço, não é? O Vale do Aço é um, é um caso clássico onde nós tivemos um, eu vou dizer, um meio sucesso. Meio sucesso por quê? Ali nós mostramos que pode, podemos uh, enobrecer o minério. Né? Não deixamos de ser exportador do minério, seja ele pelotizado ou o que for, e fabricar aço. Mas nós ainda não cumprimos a promessa, por exemplo, de tornar Timóteo, a nossa cidade de Timóteo, no Vale do Aço, a capital latino americana a capital americana, do aço inox, por exemplo, é, incentivando indústrias satélites que usam o aço inox na sua manufatura. Isso é de uma enorme é, variedade, desde divisórias, caixas, etc. O aço inox ele pode ser o insumo, a matéria-prima para muitos e muitos produtos. Qual que é o grande nosso sonho, nosso horizonte? É tornar Timóteo, a Sesita, a capital latino-americana do aço inox, atraindo indústrias. Por que fazer o passeio do aço? Por que exportar chapa de aço para o Rio Grande do Sul e importar faqueiro? Isso não tem sentido, né? Nós precisamos de uma política pública nessa direção.
1: Hoje, no quadro Sintonia Pública toda sexta-feira, estamos recebendo o pesquisador da Fundação João Pinheiro, José Osvaldo Lasmar. Bem, seguindo então, o José Oswaldo. É, é, recentemente, tivemos a maior tragédia da nossa história, justamente vinculada à mineração. O que, que a gente pode aprender com isso, hein?
0: A atividade mineradora não é uma atividade sem riscos né? e todos nós sabemos que os riscos ambientais são é, reais, são concretos e são muito grandes. Ela envolve o deslocamento de massas de terra muito grande, ela envolve sim a formação de barragens para os seus resíduos, ela envolve o uso de água, é um intenso uso de água. Ela envolve, sim, um, um, um certo um grau elevado de desmatamento, etc. Então, os riscos ambientais são concretos. O que, que nós temos que aprender com a, com a Samarco? Nós temos que aprender com o desastre da Samarco e outros tantos, porque ele é o maior, mas nós já tivemos outros. Mais, mais. Nós temos que ter um modelo de licenciamento ambiental mais moderno, que seja mais ágil, mais contemporâneo, que explicite esses riscos, para a população e que explicite quais são as nossas uh, medidas, providências que minimizam Uh, os riscos que são possíveis de ocorrer. Quer dizer, aí tem que haver, então, planejamento e fiscalização. E né? regulação, fiscalização. Então, o nosso modelo de financiamento, você resumiu muito bem. Ele tem que ser rediscutido na sua forma, no seu planejamento, e você disse com muita competência, ele tem que ser rediscutido na, na maneira como ele é, nós regulamos. Porque não adianta você exigir é, uma, uma série de elementos para uma atividade mineradora e depois não regular, não fiscalizar. E nós sabemos que o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, ele tem quatro fiscais apenas oh. para uma enorme, um universo enorme de atividades de mineradoras, de Paracatu até o sul de Minas. Então, isso é uma lição. É, nós temos que inovar, reestruturar o nosso modelo de licenciamento nessas duas direções que você apontou muito bem. Planejamento do licenciamento e regulação, fiscalização. Segundo é que nós temos que aprender que hoje as comunidades, as cidades não aceitam mais que aqui em Belo Horizonte nós decidamos isoladamente que ali vai é, se implantar um determinado empreendimento sem um diálogo com a comunidade. Então nós temos que prestar muita atenção nisso que nós chamamos de licenciamento social, ou seja... Licença ambiental, sim, mas tem que conversar com a comunidade, tem que entender melhor, se entender melhor com a comunidade, com a região, com a cidade, no sentido, sentido, como que você vai se inserir na vida econômica e social daquele lugar. Isso é licença social, né? é como você vai é, chegar e como você vai sair, porque a mineração ela tem prazo para acabar. Né? Então nós queremos que... Na, nessa, nesses desastres nessas nessas acidentes a nós também possamos inovar na licença social conversar com a comunidade, não só com as lideranças políticas, com o prefeito, mas com a população que será empregada, com os homens de negócio da região, como eles podem se inserir na atividade mineradora, com os gestores públicos, como nós podemos ajudar que no prazo em que a mineração está sendo feita, nós capacitamos a gestão pública daquele lugar para quando chegar no final, exaurida, a reserva, nós deixamos uma região sustentável, uma região mais autônoma, uma região que não vai lamentar ter
1: sido um, uma, uma província mineral rica no passado. Isso é muito bem explicado, José Oswaldo. Agora, a, a extração mineral é uma atividade bem controversa. Não é? As pessoas amam ou odeiam. Qual a saída, hein? Existe um, assim, um modelo que consiga aliar os interesses econômicos aos ambientais e sociais?
0: Sim, claro que existe isso, aí nós vamos ter que voltar a essa questão que você colocou anteriormente. É, o licenciamento ambiental é chave, tem que ser um processo democrático, aberto, transparente, com participação popular, garantindo à população as medidas que estão sendo requeridas do empreendedor e que estão sendo efetivamente tomadas. Né? A população tem que participar, ela tem que decidir, ela tem que ter voz. Muitas vezes, você autoritariamente decide que uh, aquela reserva uh, florestal, ou aquela reserva natural, etc., deve ser sacrificada em nome de um empreendimento em minerador. Isso tem que ser avaliado junto com outras, outros atores, outras vozes. Isso é uma maneira de conciliação. E o segundo é aquilo que nós acabamos de discutir, a licença social nós temos que sentar e imaginar como que nós incluímos a comunidade, os empreendedores, os homens de negócio, no negócio da mineração. Quero dar um exemplo para deixar claro para o seu ouvinte. Muitas vezes a mineradora ela se comporta como um enclave dentro da região. Compra tudo fora, os insumos de fora, a mão de obra contratada de fora. Isso tem que ser mudado e rápido. Né? Muitas vezes a mineradora ela ignora os problemas da administração pública da cidade onde ela está. Né? Tem que ter mais participação nas políticas públicas da cidade. Então, essas, essas ações, e eu acho, eu vejo com ti mesmo, viu? o Ibram Instituto Brasileiro da, da, da Mineração, ele tem sido muito atuante para mudar essa mentalidade. Não chegue, minere e vá embora. É. Pague o imposto e acabou. Chegue e se insira no contexto econômico, político, social, cultural da comunidade, para resolver esse problema, esse divórcio, que às vezes aqui e ali fica bem litigioso, né? entre
1: a região que recebe e o empreendedor que chega. Bem explicado de novo, repito. Foi um prazer receber o pesquisador da Fundação João Pinheiro, José Osaldo Lasmar, a Rádio Inconfidente, agradece muito. Agora, você tem algo a acrescentar, José Osaldo?
0: Eu quero agradecer esse espaço da Rádio Confidência e, e dizer que na Fundação João Pinheiro nós temos eh, tido uma postura muito firme ao lado do governo de Minas, no sentido de que precisamos fazer o plano mineiro de mineração, o primeiro em 300 anos de história. E temos tido da Codemig, que é a empresa de mineração por excelência na sua origem né, do Estado, uma sinalização positiva e que ainda, num prazo, espero, bem curto, nós estaremos dando uma boa notícia de que o primeiro plano mineiro de mineração sustentável do Estado de Minas Gerais estará sendo é, elaborado. Essa é uma, uma convicção que nós, técnicos da Fundação João Pedro, temos, temos defendido
1: e acho que nós vamos chegar lá. José Oswaldo Lasmar, muito obrigado mesmo pela sua presença, assim como a Débora Drummond acompanhando o senhor. Obrigado mesmo. Até a próxima, hein? Obrigado. Estarei à sua disposição. Obrigado.
0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio
1: Inconfidência